0: 哈喽， Hello, 大家好，这里、个、是吴世杀研究所，我是柯柯。大家好，我是爱谁谁。今天呢，我们要来聊一聊我曾经在那生活过九年的城市深圳。有一个特别好笑的点，就是我出了深圳以后，才意识到自己是深圳人。因为别人问我说你是哪里人的时候，我终于可以说一声我是深圳人了。但是在深圳的时候，别人问你是哪里人的时候，我都要再想想，嗯，我老家是这儿这这的，我爸爸是哪儿人呢？我妈妈是哪的？所以，所以在深圳的时候，从来没有真正的成为过深圳人。对，然后今天呢，我们请来的是我的高中好友淼易，还有我们最近才成为深圳人的叶子，来跟我们一起聊聊在深圳生活的感受。
1: Hello，Hello， hello, 我是大概来了深圳两年时
2: 间的叶子。Hello， 大家好，我是来了深圳三十年的淼易。<笑><笑>所以你是在深圳出生的，对不对？啊对
3: ，非常欢迎两位嘉宾。对，今天那个作为一个跟深圳八竿子打不着边的人，然后带领着三位就是跟深圳有比较紧密关系的朋友们，然后一起来聊聊深圳这个话题。然后今天呢，因为是爱谁谁主场，对吧？所以我们来看看爱谁谁。就这期节目就是来检验一下爱谁谁到
0: 底是不是一个真的深圳人。直接投降不是我。后来反省了一下自我，就说为什么我对深圳的了解真的这么不足呢？是因为我那九年基本都在学习，<对>是吧？我觉得这就是充分证明了我是一个好学生。<笑><笑>没有出去过玩，就没有
3: 在深圳玩，是吧？
0: 对。然后就离开了这座城市，非常的伤心
3: 。哦，所以整体来说，你对深圳的印象是什么样的？要不然你先
0: 说一说。因为我刚到深圳的时候，深圳还分关内和关外。就是我们家呢是住在关外的，啊、所以进深圳呢要过一个边防站，你还要有一个边防证，还有一个武警还是什么，要检查你的证件你才能进去。然后即使我们都是深圳人，对吧？但在我那个区呢，就是去什么罗湖区啊、福田区，我们都会说哦，我们要去深圳。啊，所以你是住在香港吗？关外，<笑>关外
3: 自己深
0: 圳人吧。就是它有一个特区，就深圳当年是有个经济特区的，不是深圳所有的区都是经济特区， oh. 它的特区呢只是某几个区。然后我我是一个关外人，所以就是还有一个去深圳的概念。虽然我已经在深圳了， oh. 对，后来那个边防站就没有了嘛。但是，真的<笑>是一个童年的记忆。对，是要有通行证的。这两年刚刚拆掉哦,哦，是最近才拆掉的吗？啊、好像很久就没
3: 有了。就是
2: 那个建建筑是这两最近刚刚拆掉，哦、但是那个功能应该是停用了很多年了。哦、我记得我高中的时候还有的。三十年的深圳人，这有鄙视链吗？其实还好吧，因为我不知道二机关存在了那么久，以为是很久就没存在了。嗯，不知道到我们上学的时候还有在用。那他这样的目的是为了什么呢？因为邓爷爷当时画了一个圈，是个小圈。<笑>对，爷爷当时画了一个圈，对对对，画了一个小小的圈，画的不够大。叶子是
3: 近两年才来深圳的嘛，然后要不然叶子也谈谈，就是就是为什么选择深圳，然后对深圳的整体感受是什么样
4: ？嗯，对我大概
1: 是一八年从北京搬过来的，然后对深圳感觉，我觉得小时候其实对深圳我，我就小时候来过一次，然后。对深圳印象就是世界之窗，然后，呃，后来搬到这儿之后，我觉得深圳整个城市，我觉得就是一个现在超级放大版的世界之窗，就真的是就是城市生态很丰富，就是非常多的这种很 fancy 的这些的商场，然后，但是同时可能就是几百米的地方也还是有一些就是路边摊啊、城中村啊，然后有一些很有烟火气的东西，然后，而且我们家现在住的也是离世界之窗。景绣中华特别近，然后就有时候想想，觉得哎呦、呃，就是这个城市整个现在，呃，从这种福建罗湖到现在延伸到这个。南山啊，宝安啊，然后包括像我刚,刚也很 shock， 就是说，呃，原来观念、观念区分这么大，就是我来的时候已经完全没有这种感觉了。就是其实龙华，啊，然后再往远，甚至到这种就是龙岗，都，呃，都都就是发展的很很好，所以就觉得感觉现在深圳变成了一个就是呃，还是聚集世界之窗这种就是多元文化的这么一个城市，所以还挺有意思的
3: 。嗯。叶子， yeah, 你是北京人是
1: 吧？嗯，我是西安人，然后以前在北京、oh, 还有对待的时间比较长，啊、然后外家其实后来在美国待了八年时间，可能我周围的朋友也是北方人居多，所以那会儿我搬来深圳的时候，也是我很多朋友都非常的，就是非常非常奇怪，就是说，哎，你一个北方人怎么跑去那么难的一个城市
3: 了？对，而且你这个北方口音在深圳会不会显得很突兀？呃，还还<笑>好，还
1: 好，就反正周围有很多东北人压着，所以就觉得我的口音不好了。<笑><笑>对对对，然后就是<笑>对，然后有时候回北京，然后朋友还当时说你这个怎么口音还是改不过来？然后我说没有没有，我现在已经把我周围的广东人都带出儿化音了。<笑>对，我觉得这也是事情比较有意思的地方，就是你在周围可能还是占比比较大的，会是就是广东的朋友吧，就是潮汕也好啊，然后其他地方的，就是广东其他地区的朋友，就还是会有一些很就是。d o k o 的一些广东的这种文化跟风气带带过来，但是也还是会有很多这种其他的省份的，然后感觉比例非常均匀，就是大家都是感觉一半是深圳人，就是自己每个人身上都是百分之五十深圳人，百分之五十还带着自己啊原生的那个地区的一些就是了解的一些信息，然后就是每次尤其是吃说到这种吃喝的事情的时候，就是交换信息是非常快乐一件事情。就是大家都能就是带着一些就是自己本地的一些好吃的、嗯、好玩的东西，然后在每次公司团建的时候，然后我觉得就是马上就是大家聊一圈，一个群里能把全国的一些这个什么旅游信息都能凑齐了。我觉得这一点是在深圳特别有意思的地方
3: 。对，对，感觉大部分深圳人就像爱谁谁一开始说的一样，就是自己有一个深圳人的身份，但背后还带着一个家乡的属性。对，就是这个是没有办法抹灭的。
1: 对对对，而且这个本来跟我自己长大的背景也挺相关的，因为我小时候也是爸妈一个南方人，一个北方人，所以就是每次人家说你哪人的时候，也会经常的就是犹豫一下我到底是哪人。<姐>然后在深圳，我觉得这这种感觉非常有共鸣
3: 。对，需要解释一堆。那好，我们来问一问，从小就在深圳长大的深
2: 圳人，你觉得自己是哪里人啊？这个我跟爱谁谁是一样的，我们有会说自己老家是哪里，比如说我就是老家是湖南，所以所以其实也是父母这
3: 一代来的深圳，对吧
2: ？对对。哎，有
3: 没有那种就是就是祖祖
2: 辈辈都在深圳有、啊？有啊有有啊有啊啊！他们可能已经富裕到跟我们不是一个世界的了。对，<笑>对就我们的生活中可能接触不到
3: 啊。这种人群应该很也很少了，对吧？<少>比例应不高
2: 吧？当年我比较少吧？有很多对，嗯。
3: 嗯，那那所以就是你对深圳是什么样的感情？觉得深圳是怎么样一座城市
2: ？就我觉得深圳是一个很小的城市，尤其是当时跟爱 j 做同学的时候了。我们当时是高中同学嘛，第一次见面，大家发现，哎，你的高中同你的初中同学是我小学同桌、欸，哎<笑>，就这种这种感觉特别强烈。我们当时应该是有四五个好朋友吧，嗯、聊了一圈，发现大家分别都有什么初中同学，同现在是对方的同学的高中同学之类的
3: 。那是不是也只有这么几所好的学校啊？
2: 也有可能，那时候我就感觉全深圳是个特别小的城市，其实也也对啊。深圳的面积，土地面积应该是只有北京的可能三分之一吧，上海的二分之一，如果没有记错的话，嗯、就面积就很小。嗯，然后人口也比较少，尤其是我们当时上学的时候，可能人比现在更少很多。就在我们以前的印象里面，深圳大概就只有从东门到上海宾馆这么小。嗯，除了上海宾馆都不叫深圳了。<笑>我记得我小的时候就很小的时候，刚刚有记忆那个时候是住在现在 COCO 就购物公园那个地方，嗯、然后我爸就经常说：“哎呀，走，带你去市里玩。”所谓的市里就带我去上海宾馆玩，感觉只要出了上海宾馆就不叫深圳了，已经。嗯、<笑>所以其实
3: 你是经历了整个深圳从这个特区开始，然后进入经济腾飞的高速发展这么几十年的这个时间，是吗？你应该都算
2: 完整经历了吧？嗯也也不算吧，还少了最初的十年吧。改革开放不是四十周年了吗？<笑>现在还差十岁呢。那最初的十年
3: ，你有听父母辈讲过大概是什么样的情况吗
2: ？那个时候应该就比较苦。就说到这个时候，是我我父亲，他其实是工程兵嘛，嗯、是来建设深圳的第一批人。哦哦、所以呢，就刚来的时候就是荒山，什么也没有。原本他们是部队转业的嘛，嗯，嗯就是带着部队的一些战战斗习惯吧，可能到了哪里又安营扎寨，开始拓荒。对对对。对，因为之前
3: 看那个高晓松的那个《探世界》，最后一期讲深圳嘛，然后他说，因为他的姥爷是这个深圳大学的创办者，当年他姥爷就是从清华大学，然后被国家派到去建设深圳大学，然后当时很多人主动写信给他姥爷说，请命，愿意追随去建设特区的大学。我觉得当时看完这段还蛮感动的，然后觉得可能当年有不少的人是第一批的去建设特区的，<笑>然后在特区从此安家的人。对
0: 对。对，其实确实想想，这个不是一个简单的决定吧？就当年深圳真的是什么都没有，就有的只是那一个圈，就是只有一个愿景，是
2: 可能就跟现在一样，就是任何一个荒荒村、荒荒地一样啊，就是完全没有被开发过，然后大家带着一个愿景、一个梦过来，嗯，或者带着一个任务过来。就九几年的时候，深圳已经很有城市的样子
0: 了吧？就是我们出生以后
2: 比较帝王是什么时候？是几
0: 几年了？我感觉那时候可能都已经有帝王。96年，嗯， 9 6年竣工。对，然后当年不是说什么深圳速度，三天一
3: 层
2: ，三天一层楼，那个是国贸，哦、那是国
0: 贸。哦 ，OK，
3: 对，而且深圳速度当年也不断的被提起嘛。我觉得很难想象，现在还有一个这样一个城市可以和当年的深圳相匹敌了吧，或者相类比
0: 了吧？嗯，对，真的是集结了全国的力量吧，就是那么多优秀的人。所以经常有一句话说，来了就是深圳人嘛。然后很多人来
3: 了深圳，<笑>最后都在深圳落地生根了。那么，深圳人
2: 到底是一群怎样的人呢？啊，我觉得其实深圳人可能也像刚刚说的一样，比较敢于去逃离舒适圈。因为当年其实全国，我觉得凡是大家来自的地方，都会比深圳当时的情况要好。嗯但是你就就敢相信那样一个愿景或者一个一个画饼一个梦，对，一个一个设想就敢离开你的舒适圈，去一个荒山野岭去拓荒了。不管是说是来建设大学还是建设什么，文化也是沙漠。他尤其是当时吧，可能更加是敢想敢拼敢,敢闯敢试的一群人。对，后来我是我大学是在安徽上的嘛，那个时候。我我之前听过一句话，说是深圳对深圳人来讲，法律没有禁止的都是可可以做的。我觉得这句话好像没有什么概念。后来呢，就是当我去到安徽上大学，发现确实是有这么一个，可能大家思维惯性吧，就是可能对我去到也许安徽是一个比较更加保守一点的地方了。我没有在其他地方待过很久，所以没有太多的那个对比。后面我就感受到确实是有这种感觉，至少安徽是啊，他们有一种就是法。法无规定就不可为的这样一个观念，在、oh, 深圳是法无禁止皆可为。<笑>对，对，对尤其最近还还看到一个一个一个例子吧，算是一个故事，说，呃，深圳是全国第一宗土地挂牌拍卖的，就是那种第一宗土地挂牌拍卖，那个时候好像应该是当时还不允许，或者说没有规定允许把土地做成一种。可以交易的东西，是哦、但是深圳就先这么一锤敲了，先拍了一宗土地。嗯，嗯深圳是一个试验田，
3: 我感觉就是所有所有先行的东西，政策不管是政策还是一些技术，然后都会在深圳呃率先得到试验吧。对，因为整<对>整体特区的政策还是都比较开放的。就像你刚刚说的，就是法律没有说不让做的都可以做。呃，包括当时也涌现出了什么深交所，对吧？然后当时的这个一大批深圳的企业。嗯嗯所以其实也是在那个时候出现的，深深发展，对吧？对，特别是一些金融的发展，对，对
0: ，
3: 呃，所以叶子，你觉得你自己是深圳人吗？
1: 现在这种感觉，我觉得还没有特别强烈。我觉得更多的是，我觉得深圳给很多新来的人提供了一个能融入这个城市百分之五十的这么一个机会吧。我我觉得就是因为我自己本身其实刚回国的时候想法是定居北京，其实我觉得更多的就是深圳 versus 北京，就是后来做这样的选择是可能会在整个城市的生活空间和个人的生活空间做一个取舍吧。就是我觉得北。北京对我来说是一个有趣的人、有趣的事儿，非常非常丰富的一个地方，但是人居环境上，包括天天的交通成本上，也真的是很高。然后深圳，我觉得，嗯、因为我现在就住南山，然后我觉得是一个非常像新加坡的一个一个区域，整个自然环境也好啊，然后工作环境也好，都。非常新，然后一切都至少个人空间上面，我觉得呃就是非常的舒服，所以我就是在我现在我觉得就是我还是会有那个问题，就是不停的被别人问 ，OK 你到底是哪人？嗯、呃，可能也不会说第一反应就觉得说 OK 我是深圳人，但是我觉得现在第一反应至少会说，嗯，我现在住在深圳，但是我之前是在哪里住过的，会大概是这样子的反应。嗯
3: 嗯,嗯，到目前为止，深圳给你的感受是比北京要满意的是吗？
1: 嗯，我就是说从个人的这个就是居住环境上、人居环境来说，我觉得深圳可能现在确实是我在国内最喜欢的一个城市了。对啊，就是平时，嗯，我觉得有时候下班然后去深圳湾海边，然后去骑自行车，然后在路边摊吃烧烤。昨、哦、天晚上还在我们家楼下的一个那个，就是白天是汽修店，晚上改成烧烤摊的这么一个地方，然后吃烧烤<笑>吃到十二点。我觉得就是这些，都就是这种南方沿海的这种气息，我觉得还蛮。很有魅力的。然后最近看那个月下乐，那个乐队夏天里头那个，昨天在看五条人唱那首歌，我觉得就是特别的有这个南方沿海的这种呃这种这种氛围。所以就是对于北方人来说，我觉得这个也是非常有趣的一个体验
3: 吧。对，对我我记得我最早的时候十几年前去深圳的时候，有个很明显的感觉，就是深圳根本看不到老人。就是，嗯，所有、啊、所有都是哪里哪里全都是年轻人，几乎都没有老人。这两年是不是好很
2: 多啊？哎，我觉得其实没有，其实还是、嗯、比
1: 例上还是少吧。嗯
2: 嗯，嗯你知道，呃，我刚才谁谁已经超过了深圳的平均年龄吗？<笑><笑>现在是多少？二十九岁可以，还好，那还好了，刚<笑>刚越过。对<笑>对对对。对
3: 因为深圳应该是就是对于这个落户政策什么都是比较就是优越的，对吧？就是是不是来了就可以落户
1: ？呃、哦，我觉得相对于北京跟上海来说，当然是宽松很多。嗯、呃，对，它还对对对，所以呃，这方面当然他也是有自己的一些条件跟门槛，但是相对而言还是比较比较容易，包容性比较强的
3: 。而且我理解，是不是深圳其实它没有什么特别明显的地域歧视、啊，就是整体来说它的整个环境都是比较开放的，而且。全国各地的人过来之后，好像整体大家如果有一个作为深圳人的认同感之后，就好像很,很可以消弭一些。彼此之间的地域歧视，我不知道你们有没有这种感觉
1: ？对，就是我觉得更多的是大家都是外地人，所以这个拉平了。对，所以<对><对>不太会有。嗯<对>、呃，我从来不太会有这种问题。什
3: 么本地人？对吧？对，什么
1: 本地人？就是能会说粤语的，会会说粤语的都没几个。我觉得，我觉得特别典型的就是，大家去 KTV 唱歌，嗯、然后就是每个人都可能有时候会点一些粤语歌，但是没有一个人都把这个唱标准的。是甚至<笑>就是很多这边就是从在香港上学的人，其实留在深圳工作的蛮多的，就是大家的这个所谓的粤语口音都不一样，我觉得这个特别好玩。然后我在深圳待两年，我真的也是一句都没学会，就是就是
3: 我听到的都特别不标准，<笑><笑>是不是也没有什么机会说呀？
1: 对，就是因为实在是广东人太少了
3: 。哦<笑>， oh, 对，对
1: 但是我我在想说，这个深圳它整个的这个落户，还有人才引进的政策，其实我觉得还是比较倾向于年轻人，就是他可能更多的还是在学历啊，或者是这种。这,这一类的条件上面在放宽，呃，就是可能年轻人在这儿落户是很容易的，嗯、但是我觉得整个，比如说现在想在这儿定居，然后中老年人的家人是不是能搬过来？我觉得可能呃也没有那么容易、哦。我我在想，嗯
3: ，嗯对，淼一，你是去呃去外地上的大学对吧？然后后来又回了深圳，嗯、那你做这个这样的选择，<对>除了就是考虑可能家在深圳，你还有什么其他的因素吗？
2: 其实主要是考虑家在深圳，就不想离开深圳，是吧？然后呢，一部一部分吧。不过我觉得环境好也是一个，因为我当时在安徽上学，就是夏天特别热，冬天特别冷，对那个气候是极度的不喜欢。对，当时毕业了业之后，就非常迫切的想回深圳了。另外呢，刚刚听到叶子说深圳的人居环境好，其实我有个好朋友也是，就大学的室友，他也是北京人，他是土生土长的北京人。他毕了业之后呢，也是从美国回来，就选择居住地的时候，他就先，嗯，去就是在可能回来之前，毕业之前，就去全国各个，比如说上海啊、杭州啊、苏州啊、深圳啊，都都去转了一圈，大概每个地方住了三四天，最后，对对对，最后就定了深圳。我就问他，嗯，你来这么远，你父母啊，或者是你其他家人呐、啊，有没有什么建议，或者说不让你来？他说。声音没有用啊，我觉得深圳就环境好，就没有雾霾，天气好，<笑>然后就是，觉得很想过来这样。<笑>对，但是呢，他来了之后，他就觉得深圳就是环境好，但是相比北京，就是那种文化生活就少了很多，比如听个剧啦，或者看个看个听个音乐会、看个剧这种机会就少了很多。深圳这种文化生活还是要匮乏一点。嗯，是不是
0: 因为深圳年轻人都在九九六，也没有时间去？<笑><笑>对，<是>我觉得深圳是，就是周末
1: 的。我记得我非常印象深刻一次，是我刚来深圳，嗯,嗯的时候，有一天好像是星期六晚上十点十一点吧，我在华侨城的一个 bar 在喝酒，然后我想这种时候如果是在北京，嗯、我觉得。就不要说坐在伴儿里喝酒了，就算在路上，出租车司机可能都跟你谈论这种国家大事了。我觉得在在深圳，我旁边全部聊的都是融资，都是供应链，都是什么我们这个这个业务要跟谁谈合作。然后我当时听到，我整个压力值都爆了。然后我说不行不行，我还
3: 是回家吧。节奏还是非常快的，是不是？
1: 对,对，而且就是这个，就是我觉得重伤的氛围还是很重吧。嗯、就是我觉得可能跟这个大家确实也都在，嗯、对对，也都是大家都是这种呃中中年三十岁左右，然后就可能确实确实是事业都是很重要的一块，所以这个确实是跟北京跟上海很不一样的地方
3: 。嗯，我感觉是是来深圳的这些人，就是大家一个目的就是好像是。呃，比较看重奋斗这件事情，然后最后大家会选择深圳。我不知道有没有，是不是带着这种对未来的美好的理想，然后最后来到了深圳。嗯，现在还有这种感觉吗
1: ？导致我接触到的还好，因为。我觉得更多的呃一种就是像我这种希望找到好一点的人居环境的呃人，然后还有一种就是我觉得其实工作机会，说实话，我我觉得深圳如果综合考虑的话，不会说真的比北京和上海多，甚至可能只能选择了空间，每个行业呃都有，但是可能巨头或者好的公司也就这么一两家。但是我觉得还是这个城市整个呃比较多的变化吧，就是大家觉得。在这个城市里头，就是每天看到的它新的东西都很多，然后信息量很大。我觉得，我觉得这个是深圳比较有城市活力的一个一个一个特色
3: 。嗯，对，我之前跟别的朋友聊过嘛，然后他们是说比较北上广深嘛，广州和深圳离得这么近，但是就会明显感觉到，就是深圳确实比广州要包容很多。然后他们会很多人都会觉得深就是喜欢深圳多于广州，一方面就是。就是这个城市本身的这个属性，还有就是可能广州给人一种比较排外的那种感觉。我不我不知道你你们你们有没有这种这种感受啊？因为因为你们应该经常会去这种周边的城市吧？嗯
2: ，广州的话，其实好像不怎么去广州。我我,我人生只去过一次广州。<哇><笑><笑>啊
3: ,啊，好吧，对
1: ，反而可能我有时候去广州吃东西啊什么的，可能会有几次机会。我，我觉得广州有点，呃，我觉得可能在在我一个就是外来的观感里面，我觉得广州跟上海有一点点类似，就是它更多聚集了一些广东周边的这种 old money 的这这些人在这边到，嗯、倒是排外可能倒也说不到。但是就是他们会有自己比较原生的一群人、跟一群文化在这儿，啊，所以这个感觉上可能还是会让你觉得有点难以融入
2: 吧，就因为你不是他们的那群人。嗯，广州，我听过一个说法是说，广州就是一个广东城市，深圳是南是广东的一个北方城市。<笑>广州是一个很典型的广东的首府，啊，嗯、但深圳其实是全国各地广东人认为广东以北都是北方。所以他们是就，就广东人就可能认为深圳是一个广东的北方城市，
3: <笑><笑>但是就是文化根基方面，这两个城市
0: 有什么比较大的明显差异吗？但毕竟广州是一个有机发展起来的城市，它是有很浓的生活气息的，然后它是有很多的老百姓，啊、对对,对,对，我觉得这种可能就跟年轻人<对>就深圳不一样，深圳可能很多人就是背着包就来了，就是他没有这个生活的根基在这边。
3: 那总有总感觉有一种打拼的感觉，深圳就是当年的深圳人，对,对吧？说到这个事情，深圳其实走出来了不少明星嘛，像什么周笔畅他们那种，有一种就是感觉成长环境也比较宽松，然后大家都是追求自己喜欢干的事情，然后所以就是，是不是这整体的氛围也都是这样一个比较宽松，然后比较愉悦的这样一个环境呢？嗯
2: ，我。我父母就确实是比较比较民主的，像当时比如说填志愿呐、报什么学校，父母都会说，他会跟他他会分析说这些学校的优劣，但是最后做决策的就是自己，包括选专业啊之类的。嗯，可能深圳的父母就是说你想去做就鼓励你去做，也是法无禁止皆可为吧？<笑>只要你不做什么伤天害理、杀人放火的事情，对对对对你想做就去做吧。对。就他们当年敢做出这个决定来到深圳，感觉
3: 也是一批可能骨子里还是有一点叛逆精神，或者是有点这种走出舒适舒适圈，然后爱拼、呃、爱爱拼才会赢的这种精神的父母，对吧？其实这个决定也挺大胆。当年很多其实父母辈的都是，嗯,嗯，比方说在自己以前老家的城市有这么一份工作，然后有一份稳定的职业，然后就延续下去，然后就是生儿育女，然后继续他们这个这这这份事业嘛。嗯，你觉得能够真的来到这样一个地方，好像其实还挺挺不容易的。当然，我觉得应该深圳有本身它自己的吸引力，这个是是一个可能充满希望或者能够在短时间内爆发的一个城市吧。
0: 嗯，我觉得当年可能听我外婆会就会就会老一辈人都会说什么啊，放弃什么企事业单位啊什么，然后去拿一个没有什么五险一金，我也不知道，反正就是那种东西的私人企业的公司，就是觉得说好像你的风险会更大一点。嗯还稳定对对，所以其实你可能还是有一点挣扎吧，你愿愿愿不愿意选这样一条道路，就看也是看运气吧。我觉得就当年从就是江浙来到深圳，有一点就是首先就是从学业方面来讲有很大不一样的感受，就是好像老师都不怎么管你做作业和学习。然后我觉得我也有很多就是不一样的童年回忆吧，特别是上了大学以后又回到了浙江。然后就跟大家聊小时候看的动画片啊，或者是说喜欢吃的东西，就是可能跟大家都不一样。你可能会有意识到说，哎，其实我住的地方好像和别人是不一样的。就是你你有一个地域的概念，可能以前就是南方北方你，你其实没有接触到很多北方人，你没有一些很直接的，就是说生活习惯上面的不一样的感受。但是你可能从这些小东西方面，你会觉得说，哎，其实在深圳长大的这个经历和别人其实是有一点不同的。
3: 所以叶子你，你你现在有觉得有什么你比较大的明显差异吗？有什么深圳独有的在，在但是在别的城市没有看到的东西吗
1: ？哎，对我正想问，就是说，呃，我在这儿我看到很多这种路边的便利店，其实都会有那个深圳的校服。我说为什么这种深圳土生土长的同学们，对校服这件事儿都有这么深的执念
0: ？对，真的好舒服，好好穿。
1: 哦，就
0: 是卖那种就是嗯统一的
1: 校服对，对对对对，统一的校服，哦、我感觉就是所有深圳长大的的人，就是好像不管什么年纪都还会想买一身放在家里
0: 。会啊，我在家真的会穿呢，就是当睡衣。或者当家居服穿。我妈自从知道就是深圳的中小学，一个一个星期一到五
3: 都穿校服，我妈非常羡慕。我妈说这个多好啊，这个政策再也不需要给你挑挑拣拣，<笑>每天早上还挑这个衣服挑那个衣服，然后不用给打扮小姑娘，多方便啊！我妈就特别
0: 羡慕。<笑>就是说全深圳都是统一的校服没有错，但是不是所有的学校都说你一定要穿，哦、但我们都会穿，其实。有时候可能不会穿，就是整套。就我可能今天会穿那个校服裤配自己的上衣，或者哪一天我会穿那个外套。但就可能我们高中是这样子，但有些高中是一定要穿的。嗯，对。什么叫全身圳都是统一的校服？就是就是，就是、你看管什么学校，就是
3: 全是穿一模一样的衣服，校啊
2: 、对
0: ，也不会印学校 logo 吗？呃，你可以自己选择加上去，但不需
2: 要。我们
3: 、
0: 嗯、我没有。这个很神奇、哎，对、
3: 啊，就是表明你学生的身份，嗯、但是不知道你是哪个学校的，也<对>也不用因为学校的好坏对你心灵产生一些影响，是吧？鄙视对，对,对
1: ,对,对，就是在整个广东地区，感觉看见这身衣服就知道这是深圳来的。我连甚至在那个广州看那个草莓音乐节，都会有路上的穿这个这个这个校服的人，然后说、oh. OK OK，
0: 又是深圳的同学。对，当年在本科的时候，也会经常在路上就是看到，然后就有如果说。有时候可能真的会聊两句，就是哎，你也深圳的、啊、什么的哦， oh,
4: 就非常有标识性。Oh,
0: 对对对对但我觉得说到校服，最最重要的一点是，我们一定会改校服，<对>就觉得没有人没有改过校服，<对>就是那个<对>是、那个、我们当年流行的是会把那个裤腿改成窄脚裤。好像比我们大的是改喇叭裤，比我们大一点的是改喇叭裤，<笑>都有不一样的那个自己的风格。<笑>对，然后我们后来，我们下一届可能就是改，不是下一届了，就可能隔几届就会把那个上衣改的特别特别小，就特别像那种那个 chop top 那种感觉，这是也是很有那个深圳特色的。不过说到了高中的回忆，我觉得。我在网上看到这个梗，就是说深圳的高中生可能没有去过广州，就像我真的是只去过一次，但一定去过井冈山。其实我不知道所有高中都去井冈山，我一直以为是只有我们高中去井冈山。你可以给大家讲一下那是一个什么样的故事
2: ？高一的时候吧，应该是就过去，那时候叫社会实践，我们叫它社会实践，就是去井冈山体验一下农村生活，嗯，然后还有去革命根据地。去学习红色精神
0: 。对，我的那个经历其实蛮特别，就是我以前可能没有，我好像没有怎么坐过火车。然后我们是要整个年级的人一起坐那种坐着的火车，然后坐一个晚上到井冈山。然后每个人呢，好像是两个两个同学一起，还是三个，然后住到一个农户的家里面。就是我们有一个对接的学校，他们当地的小孩每，每每家都会接待我们两三个，两三个就是高中生一起，然后住到他们家里去。反正我记得，就是当时就是我们去了以后呢，可能因为当地的农民可能对我们也比较好吧，就是大部分没有让我们干活，但是我们还是见识了一些，就是什么棚子里的厕所呀，就是那些真的很农村的那种感觉。然后包括我们有同学被叫去插秧，这都是有的。如果分到比较好的呢，就是比如说村里小卖部家庭呢，你可能还有一些免费的零食。反正就是对我们来说是一个挺有趣的那个一个经历吧，体验。对，然后可以大家一起一起就是串门啊，然后一起玩儿。然后关于红色教育的部分，就是我记得我们有那个好像头牌的人是要举一个很大的花圈嘛，然后走那个很长的楼梯上去给烈士献花圈。嗯、就我觉得当年可能我经历那个时候，并没有意识到，就是说。这个所谓的素质教育啊，就是说它的那个点在哪里？就我觉得我还是在那个享受跟朋友们一起出去玩的这个，就有点像春游吧，就是只是不一样的春游。但其实它是就是就作为高中生来说，它是那个所谓的素质教育的一部分。就是、说你可能要去这个了解这个历史，然后你真的去体会这种农村生活。就我觉得这一点可能也是比较特别的。我觉得一方面是不是觉得你们太南方了，然后离这
3: 个政治的核心圈过于遥远，然后同时呢，<对>你们又是全国瞩目的特区，然后这个从小深圳培养出来小朋友一定要根正苗红，要知道这个农村生活是怎么样，这个我们是怎么一步步过来的，然后不能因为在大城市里生活，然后就忘了本，是吧？然后还是要去体验一下这种艰苦朴素的生活，<笑>嗯、<对>一口思甜。我觉得这个理解非常到位。所以除此之外呢，深圳怎么体现它的素质教育的呢？这个你们有没有比较深的感
0: 受？有可能课外活动比较多吧。就我们每每是不是礼拜礼拜三下午都是一些社团活动嘛？从高中，我当年是参加那个塔罗牌，就是占卜社，还有话剧社，就是搞玄学，然后还有一些别的游戏。其实我们当年那个校长就是比较注重素质教育嘛，包括我们有那个什么。嗯那个叫什么来着？就是那个活动，就请了一堆，请了一个人来，有点像团建，包括就大学的破冰那种游戏。然后我们高中的时候就是玩了好久，然后当时我还去当那什么助理，<笑>就是助教，助教对对对。然后周末的时候就可能会把几几个班的同学弄在一起，然后大型的团建活动。就可能，就可能我们学习之余这种活动会比较多，然后包括我们其实高二的时候组织了各个，就是你可以自己选，你要去参观一所你想去的大学。我觉得这一点可能也是有点学习，像就是其实像美国这边，你选大学之前一定会有一个到学校里去看一下、参观一下那种感觉。所以，我们当时就是你自己选自己想去的大学，参观一下，然后去感受一下学校氛围啊这种。觉得这些可能就是从理念上来讲。就是不不说效果吧，我觉得可能效果并没有太多效果，但是这起码说这是一个步骤，就是说你还是能够想到了，其实是提点学生，就是说你还是想要应该去看一看，其实大学不仅仅说是坐在课堂里，有很多别的东西你可能要自己去感受。我觉得这一些其实理念上的东西还是比较不一样的。你们是不是放学挺早的？三年多吧，是不是？四点，四点吧，四点。到了高中也这个时候放学
2: 。高中想对，高中高中高三想不起来。高中是啊，高一高二是的，但高三我想起来。高二高二是的，高三我也。
0: 那
2: 放学完了之后的时间在干嘛呢？就可以社团活动啊，对，然后可以出去溜达呀，因为我们离市中心很近，可以去看隔壁班的男生打篮球、踢足球啊之类的。哇哦！对对对，当时深圳的各个高中都是住校的，是不是？大部分
0: 高中。我认识的都是住校的
2: ，反正三 top three 都是住校。嗯，那个时
0: 候是强制住校的，其实没有强制，我觉得好像没
3: 有人在不想住校这件事，因为爸妈都没空管你们吧？对啊，也也想，
2: 确实也想让你们住校吧？<笑>是啊，住校也挺好玩的。哎、嗯，我们不知道北京的高中生是住校还是走读，我觉得都大部分都是走读，对
3: ，大部分都是走读，哦、对。感受到了你们的惊讶，<笑>我觉得中中国很多大部分城市的高中生都是走<笑><对>除了那种就是真的是填鸭式那种教育，就是著名高考城市，对对对，高考大厂那那些肯定是住校。叶子你，你你在西安的时候应该也不是住校的吧
1: ？对啊对啊，就我我记得西安跟北京都是走读。嗯，就大部分都是走读，嗯、然后像每个省可能最好的一两个高中，他们当然也会从省里的其他地方招一些好学生过来。你只有这些人是住校的，嗯、其他的好像大家都是放学各回各家
3: 。我觉得是不是因为住校这个原因，也养成了你们可能从小早早的就可能就相相
0: 对来说比较独立一些。我觉得有可能，就好像没有，就特别上大学感觉没有什么区别嘛。就是<对>我觉得，知道很多人可能从高中毕业以后到大学还是有一个磨合期，对，嗯、但我觉得我就完全没有这个问题。
1: 对，那那刚开始住校的时候会会觉得很不适应吗？就是因为我是可能到大学的时候，<是>然后尤其我那会儿也出国念，哇，那大一就觉得一片混乱，就自理能力差到就是感觉那生活太混乱了。所以我在想，就是说如果更小的年纪就要住校的话，会不会就出现很多问
2: 题？可能高中还好吧，有个过程，因为高中每一周都可以回家，
4: oh, 所以其实
2: 对也不用担心。其实很多时候，就吃
0: 饭有食堂，叫外卖对吧？然后衣服你大件的都不用洗，有时候你就带回周末带回家一起洗。对，其实很多家务方面的事情还是比较少的。然后像我们的宿舍是没有桌子的，嗯、就是它是不鼓励你学习的，就是你该回就是到了回宿舍的点，就是大家。该睡觉睡觉，对吧？我们可能有时候就是聊聊天啊，或者有时候真的加，有时候会加班加点。但是其实你没有桌子，你只能在床上，是比较少的,对很少的、嗯。那你们的老师基本上是
3: 大概什么样的背景呢？或者是因为因为前段时间大家应该也看到那个新闻，就是说深圳好像三十万招一个小学老师，是不是？
2: 这个新闻没有看到，那看到另外一个新闻，说是深圳最近招了一批老师，全是什么清北的博士，然后或者是国外对对对对对对就留校的博士这样，对对对对然后去教什么小学、初中这样。对对对我跟爱谁谁的学校是深圳最好的学校嘛？但是、哦、水平是毋庸置疑的，尤其是当年就如果说从数数据上来讲，当时深圳的那些什么奥赛金牌啊，教练不都全在我们学校嘛、哦嗯？对，然后呢？另外，素质教育方面，当时我们的校长应该也是全国<对>至少是首屈一指的。他后来被招到那个北师大了，对吧？
0: 北
2: 他去不去了北京北师大？北北北大附、啊、北大附中，中中对对对对。他回他的对对对北大附中，<对>就接着做教改。他是教改界的应该是首屈一指的先锋了。另外呢，还有很多其他的老师也是理念上比较先锋的，比较鼓励学生。实现自己这样的老师，<笑>我印象比较
0: 深刻是我们的语文老师会在办公室里拉小提琴，
2: 会在课堂上给我们拉
3: 。所以就是深圳素质教育对于你们身上的烙印，在之后的，比方说进到大学里面，或者真正的进入这种工作环境当中，你们觉得是有帮助的吗？就是有什么比较明显的跟其他的地方来的同学的差异吗
0: ？就从心态上有一些不一样嘛，就是我觉得我们的心态都比较、嗯。也不能说咸鱼吧， <Ch il. S 1> 对，就是比较 chill， 就是因为我们可能从小就没有把学习和考试这件事情放在一个绝对的地位，所以我们能够承受一些，光<对>、哦、考不好就考不好，就是这种就就你觉得不是很有所谓，对，然后在很多事情的上，嗯、你可能比较容易看到一个问题的多方面吧，或者是包括。嗯组织一些学生活动，我觉得这种都是小打小闹。确实说，你对对你的后来职场有没有帮助？我觉得可能并没有，但是你可能就是试错的机会比较多，就你有更多的机会去犯错
3: 、嗯。应该是跟各个城市的这个整体氛围和环境不同吧。你像山东这边的话，或者北方的一些城市，呃，包括南方一些城市，可能他们更加注重一些教育，或者是像之前因为也听一些就是山东的朋友聊起嘛，可能对于山东这种高考大省来说，他们。觉得就是高考可能是也是改变命运的一种方式吧，把文化或者把学习看的其实其实是很重的。但我不知道深圳有没有这种感受呢？嗯
0: 、对，其实我想到一点，就是深大不是一个就是大家心目中的名校或怎么样，对。但是深圳人愿意去深大。就是大家不觉得说怎么样， oh. 就是不管说在国全国的排名或怎么样，就是上升大就是一个挺好的事情。这个其实是不是也是跟你父母的这个观
3: 念、父母的教育观念比较相关？父母可能觉得说，可能没有那么着重的强调过，就是高考这件事情或者学习这件事情对于你们人生或者命运的走向的改变或者怎么样？可能可能整体来说，父母。对于这件事情也看得比较淡，是不是？这
0: 个深圳的父母到底是怎么样一个教育的理念呢？就像我们认识的人当中，就是将来做很多职业的都有。我觉得我像我做金融真的是很传统，但像我有就是认识有做指挥的呀，做设计师的呀，然后有做像刚刚采访我们有做导演的呀，对吧？就是你可能会觉得说你没有想过这些，但是深圳有各式各样的人，他们就会有各式各样想做的事情。就没有一个非常传统的一个固定的这样一个路数
3: ，而且不是一定是觉得做怎样的职业才能达到怎样的这个阶级跨越，他们可能觉得说追求自己的喜好或者追求自己的这个精神世界的愉悦吧，可能把这个这个事情看得比较重
1: 。之前我我妹妹就是我干妈家的一个妹妹，她是小时候在深圳长大，然后上到初中，然后被被带回了西安，就是。小时候他就说这边上学特别开心，就是每天上学都很高兴，然后就是很多这种能大家一起玩的、啊，各种兴趣班啊这种课外活动。然后回去了之后就发现哇，内地的教育，我天天都在做做作业、做题，然后特别压抑。就是这个，可能我觉得还是学生本身可能上学的时候这些小孩会快乐一点。
3: 艾学深，你是之前有在杭州读过一段时间对吧
0: ？对啊。我对比超强烈，我就记得我小学三年级的时候，在杭州下课的时候有十十三本练习册。要做小学三年级，<笑>对啊，就是真的很很夸张。然后我真的会哭着写作业，写到十一点。<笑>就是我是那种很讨厌写作业的人，然后我就会哭十分钟写一个字，就那种练习，比如说这个字抄十遍嘛。可能你认真写半小时就写完了，但我就是很不愿意写。就那时候闹到，就是当时因为我爸妈已经去了深圳，然后我外婆外公会打电话跟老师说。Oh. 啊，这个作业布置真的有点太多了，然后老师会说要减半什么的，就就是你知道那个，其实你要说多吧，可能大家都在做，但我就会觉得说你那种不快乐是真实的，就是我就是不想写作业，<对>然后到了深圳以后，就再也没有这种<对>没有这种苦恼。但这个其
2: 实也是跟各地的升学压力有关的，所以你深圳考大学难吗？难，哎。就是最近大家不知道有没有看到一篇公众号文章，说其实全国高考最难的省不是山东，也不是江苏，是广东啊？为什么、嗯？有没有看过？啊，因为广东没有好大学。嗯、<嗎>大概是对广东，一个是没有好大学，另外一个是广东人，就是广东不限外外来人口在本地高考吧，好像是。Oh. 所以其实很多外地人来广东，就是父母过来这边工作什么的，或者是经商办厂各种，然后小朋友在这边高考。还有很多是因为广东的教育可能相比内地，尤其以前会差一点。嗯，那那些比如说高考难度大的省份，也会说移民来广东高考。对，嗯。而且还有，你知道还有一个数据很夸张吗？说深圳的初中生生到普高的概率只有百分之五十，因为学位数的原因，就深圳的高中也特别少，所以你高中已经是直接筛一半不能高考，然后另外一半又是全国高考最难的高考大省。
0: 哦， oh. 一个在浙江做十三本数学题的人，跑来深圳碾压，也<笑>就只能碾压一个小学四年级吧，五年级不就荒荒废了吗？<笑>但就像刚刚那个两亿说到，就是说，可能深圳在包括创新啊这方面都做的也算是比较领先，但其实很多人提到深圳，还是会觉得说深圳没有自己的文化底蕴，就有时候会跟呃回深圳的时候会说，哎呀，那最近有什么好玩的呀？他们就会说，哎呀。没有什么好玩的呀，就是深圳，嗯、可能我小的时候大家会去那个 shopping mall 里聚，然后到现在可能大家还是去 shopping mall 里
2: 。对对，对深圳的精神或者文化可能是，可能真的就是改革开放，去去试别人没有试过的东西，去就给你一个给你一个遥远的梦想，你自己去想办法实现它。尤其是当年可能在更早的时候是，嗯，开放程度没有那么高，深圳是最早去尝试。跟外面的世界进行交流，当然除了北京这种首都之外，首都肯定是有、嗯、有政治、文化、经济的各种交流。那在其他的广大的中国其他地方，甚至是第一个可能用非官方的渠道尝试去跟外面交流，嗯、对世界开了一个窗口，看到了世界，让世界看到自己这样。嗯就改革开放这个词，可能还真的就浓缩了深圳的精神。嗯，对，就是我觉得改革开放就跟我说，我觉得深圳很很大的一个特点就
1: 是它很多的变化跟新的机会吧。我觉得这个确实也是，整个改革开放背景带来的。然后另外，其实我觉得能最准确描述在深圳的新深圳人，或者是大家对深圳的观感，我觉得真的就是那个来了就是深圳人。我觉得就是它的包容性还是。哦，给、okay, 这个城市带来了一些跟别人不一样的这个就是文化内核吧，就是你能在一个很小的城市范围内，嗯、就确确实深圳不大，我打车就是我觉得整个半径不会超过二十分钟，基本可以 access 到所有想去的地方。Oh. 然后其实你碰到的人，就是你会觉得 OK， 我今天碰见了云南人、东北人，然后北京人，然后大家都会带来一些新的就是
3: 观点跟信息。你们周围会有人就是离开深圳吗？或者是有这种逃离深圳的说法？
1: 对，会有。其实这个这个现象在就是大概到我们这个年纪，或者再往上几岁成家有孩子之后，特别明显。就是真的是很多的，呃，可能工作里面碰见的人啊，或者朋友认识的，就是会有。呃，因为很年轻的时候可能一两个人在深圳工作，然后反正九九六，对于自己的生活空间其实也不需要很大。但是，一旦就是成家立业之后，确实深圳，我觉得整个高房价呀、啊，嗯、还有。这种工作节奏非常快的这种环境，其实对,对于这种呃，就是后来就是需要有这种家庭生活的这这些人来说，不是特别友好。所以还是有很多人选择就是在可能三十岁出头的时候搬回自己的这个老家的这些城市，或者稍微新一线或者这二线城市去工作。我这个可能会是，就是我觉我觉得深圳可能在后面
0: 需要再想办法看是不是能有一些改进的地方。对，网上流传的笑话就是说。来了就是惠州人嘛，因为买不起深圳的房子
3: ，<笑>所以其实一方面深圳广泛的吸收了很多年轻人，然后来深圳驻扎扎根，但是却没有能够很好的妥善解决这些年轻人的各种问题。因为我看数据说，很多这个深圳的人，一大部分应该是城市的服务者嘛，然后他们应该都是住在像城中村这样的地方，因为付不起比较高昂的房价，然后同时。之前我们也聊到说，这个深圳的住房用地其
2: 实很少的，这个方面是怎么怎么样一个现在的情况呢？现在其实城中村确实是解决了大量刚刚来深圳，尤其是要么是比较年轻，要么是稍微从事服务行业的劳动力工作者的住房的问题。城中村不过现在其实环境有改善了，嗯。就是有政府在介入，说把消防的问题解决，然后去提供天然气啊那些基本的生活保障。嗯，现在其实是有有在改善，但是深圳的住房问题确实是一个挺大的问题，因为深圳的住房用地的供应其实是少于全国的平均值的。对，哦，嗯，然后深圳又不断的有年轻人在进来嘛，那其实刚刚像聊到说。嗯，年轻人的父母帮忙带孩子，就会去惠州买房。嗯，确实是有这样的情况。现在现在圈域化越大，很多年轻人就直接就自己是住在东莞或者惠州，然后可能一个公司的同事，比如说一个公司同事，可能上千人的公司有几百人都住在东莞同一个小区，然后这个公司就每天有班车来往这个小区跟公司之间接送员工上下班。哦。
3: 这个就感觉是从深圳发展成发展出了周围的一圈卫星
2: 城市。那那深圳就是住房用地少，然后这个是怎么样一个考虑呢？嗯，最近好像挺多公众号也在谈论这个事情吧。我想应该政府会，相应的部门应该会也会做一些研究，可能稍后会有一些改进吧。但是深圳其实也是在有在。解决这个问题来了就是深圳人在深圳没没法落没法落户没法或者没没法定居嘛。嗯、对。就嗯，在我还在设计院做设计的时候呢，就有过这样一个数据，当时应该是前几年一六年左右吧。当时看到一个数据是深圳的保障房人才保障房，嗯，就原则上来讲，政府鼓励的是来了就可以申请保障房啊。你如果自己暂时没有地方买房的话，可以先申请保障房。<对>当时的缺口是三十五万套。<笑>就是要排队，可能排个至少十年吧。<哪>可能我我我当时是这么预估的，<是>但现在这几年应该是有改善。因为我自己最近还就是申请到了一个,一个那个可以暂时租住的人才房，这样
4: 哦。
2: 那这个租金大概是多少？就会比市场价便宜不少。深圳应该是现在自己在改进的短板，主要就是医疗跟教育啊。嗯，像刚刚也说到说，说深圳大概只有百分之五十的高中生是有初中生是有高中学位的。对，另外五十不是说你成绩不好，是你没有学没有学校可以给你上。那所以现在深圳也在大力的建建学校、建医院。嗯,嗯但大家也有说，也有也有在也有一个担忧，因为你建学校跟建医院是只要有钱就可以，就有钱有地就可以建。是、嗯，没地是一个问题了，但是地也。可以解决，主要问题是医疗跟教育资源都是需要积累的。像大家有有疑难杂症，肯定首选还是去北京看。对、嗯，北京如果太远或者是太床位紧张，那也去广州看。嗯，去上海看，没有人没有任何地方的人会说，我生了一个奇怪的病，我要去深圳看一下病。嗯，这个是全国各地人都不会这么想。包括深圳人自己有，如果有什么比较大的病，也会说去广州看，<是>或者去北京、上海看。对对，对深圳比较匮乏这种优质的医疗资源，那可能年轻人在这边奋斗，可能也无暇顾及自己身体。那那如果说将来，嗯，成为一个比较健全的城市，嗯、老年人也会随迁过来也好，或者是现在奋斗的人年纪大了。当遇到更多的健康问题的时候，医疗的短板还是会制约城市的发展。
3: 对对，对所以叶子，你在深圳是租房子吗？我记得
1: 我刚来的时候，然后我我在看那个我们公司附近的那个房子，大概呃，反正平均的租金是比我在北京的还还要贵的，然后基本上一个 o n 的。呃，就是或者 studio 这种单间，其实周边我可能大冲附近吧，就要六七千了
0: ，所以就觉得很离谱。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差。因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。我总
3: 觉得深圳就是经常会刮台风，就很讨厌。而且我不是很喜欢南方这种
0: 很闷热潮湿的感觉。是吗嗯，对。我觉得这是南北差异，就好像我刚。我去北方的时候就觉得很干，但我现在习惯了干以后，嗯、我又很怕湿。
1: 嗯、呃，我记得我刚来的时候也是，我觉得就是还挺难受的，就是因为湿度太大了，就觉、是、得一直在出汗，然后闷闷的，然后就去哪儿都得开着空调，完全就是我我家空调就是二十四小时都不关的这种。后来时间久了，我我反而觉得就是呃，就是省了很多这种护肤品的钱。就是烟，皮肤都不会特别干，然后其实还蛮舒服。但是确确实，我觉得夏天就从三月份之后吧，然后天气热起来了，在外面白天的时候还是蛮晒的，还挺热的。整体还好。我觉得其实比起这个干湿度的这种适应问题，我觉得更多的是就是在北方大家非常习惯四季的这种感觉，在这边我觉得就是一个季节。对对对我觉得这一点确实是我我觉得更可能不一样的地方，就是我特别印象深刻，我来深圳的第一个冬天，冬至的那一天是三十度，然后，然后再过了<笑>再过两礼拜，好像突然降温了，然后降到可能。将二十度往下，呃，是十八九度吧。然后大家已经开始穿羽绒服，我当时特别震惊，<对>我就是在问,问我们这些同事说，说我说我说我说你们这么怕冷吗？为为什么就这这才做这么热的天开始穿羽绒服？他说没有，因为这个就是想想穿冬天不一样的
3: 衣服。但是如果今天不穿，我可能这一年都穿不了了。对对对对对。但这样子买衣服成本应该能节省不少。冬天衣服相对来说也比较贵，你少一季，其实对
1: ，嗯，对，也比较少。对，就是比如说，就是以前是看这种比较好看的毛衣啊、大衣都还蛮贵，但是就觉得 OK， 我要穿，就是然后就会买了。然后在深圳就会想一想，哎呀，这可能我也一年就穿一天，那就算了吧
3: 。就是虽然我们刚刚讲了不少深圳的，可能、呃、从城市的发展过程，或者是这个深圳人的这种性格上来说，都有很多。值得借鉴，或者是很多特别的地方嘛。但是我们也不得不意识到一个现实的问题，就是随着中国经济增速的放缓，深圳其实也来到了它的这个增长的拐点。有有一些数据啊，从二零一零年开始，这个整体深圳经济增速是下降的。这个虽然与中国整体经济换挡下行是一致的，但是深圳经济的波动性明显是高于全国整体的。有几个数字、啊、我罗列一下，就是。一一年的时候，深圳的 GDP 增速进入了拐点。一零年的时候是，呃百分然后一一年跌到了 10%。之十，一四年破了9。从一四年到一七年这四年之间呢，深圳的这个 GDP 是维持在百分之八以上。一八年的时候增速破了8。啊，二零一九年破了七，二零一九年前三季度增速是百分之六点六。虽然整体这个 GDP 的增速还是高于全国的平均增速，但是下滑的速度还是很快的。这个其实是是为什么很多最近很多公众号开始说深圳怎么了？就我不知道这种在深圳会觉得有很明显的感受吗
2: ？我的感受可能是我自己自己理解，可能是这样，因为。增量是在变大，当你的基数大了之后，你很难保持那样一个快速的增幅。也许增长量还是在变大，但是相对于更大的基数来讲，所以增速会显得慢。但是真正就从我自己的工作来讲，我觉得可能真正人对这个经济增长的压力和渴迫切的渴望确实是非常强烈，就是每一天都在谈这个经济要增长这样。
1: 我觉得可能对新的这个外来人口流入的这个吸引力可能会有一些下降，然后另外可能就是，我就说现在已经在深圳的这种新深圳人也是，嗯，就是我觉得工作机会也好，整个经济就上行的一些大的利好趋势，我觉得这些红利消失了之后，可能大家会觉得生存压力更大一点，以及很多人开始可能考虑 OK 呢？我现在可能想想，我跳来跳去也没有特别好的这个上升的机会呢。那与其这样，我承受这样子城市的高成本的生活，我我不如我可能会再搬回到其他地区去，去去,去继续的发展我第二波的事业。我觉得这个可能对于这些这个高流动
0: 性的这么一些人来说，我觉得影响还蛮大的。我觉得和深圳的发展阶段有关吧，可能就是当年想要发展的这些。呃，产业其实已经比较成熟了，就我们有有这么几个比较知名的大厂在那里，然后你可能有一些比较创新的小企业，但是就说你的整体可能走的已经比较靠前了，那么你怎么样把这个速度一直保持，其实是我觉得作为任何一个城市来说都是比较难的
3: 。嗯
0: ，然后另一方面
3: 的话，我们也看到很多的这种科技创新的企业，他们撤离深圳嘛。从深圳孵化，嗯、然后在深圳成长到一定规模之后，从深圳撤离，这个其实也跟叶子刚刚提到的这个人员成本的问题，然后包括是用工成本的问题，还有其实是各地政策的问题。<对>就深圳这么多优秀的企业，我到底照顾哪一家呢？对吧？我做我作为区长是吧？<对>我到底要要去给哪家有倾斜的政策？其实都没有办法一碗水端平。然后反而就是很对于很多企业来说，它可能迁移到二三线城市，甚至是四五六线城市。那包括整体的配套，然后能够给予的这种这个产业政策，其实都是比较优越的。所以我们也看到很多的企业其实都在搬迁嘛。我觉得也是隐忧吧，因为我是觉得说，在这个大湾区整体一体化的建设下，肯定是会被拆解的，然后会被。分散到像比方说珠海呀、啊，其他的这些城市当中去，嗯、所以你们对于深圳未来的走向，或者对于深圳的明天，到底是怎么样一种观点和看法呢？我觉
1: 得还是从这种吃这种人口啊，或者是这种、呃、经济流动性的这种红利的一种模式，多可能要更多沉淀像有机增长的吧。现在这些留下来好的产业，然后。呃，去去更稳定的发展起来吧。我觉得这个可能是下一步比较，呃，重要的一件事情。因为我觉得现在深圳确实是，就像我刚刚讲的，就是很多人会考虑呃搬搬走，或者是可能在这种红利消失之后，可能会考虑其他的地区去做去做这种新的园区的这种选择。我就觉得就现在的可能在这种快速增长的这种压力下，我觉得深圳整个的。嗯、呃，就是工作节奏啊，跟压力太大了，然后就变得有点像这种反向的。就是就很多这种年轻人在这边很像这种反向的这种留守青年一样，就是说以前就是有一些留守儿童在这种比较偏远的地区，<笑>然后家长在这个一线城市务工，然后我觉得深圳是非常反向，嗯、就是说一些年轻人在这里 ，OK， 我拼到九九六，拼到零零七，然后留下来，但是像家人或者他实际的生活可能还是留在很远的地方，没有办法过来。我我觉得在整个放缓之后，我觉得希望可以能发展的更平衡一点，然后在这些。真正能留下来的人里面，把大家的生活生活质量能变得更
2: 更好一点。怎么样变得更好的话，我也是希望像刚刚谈到的一样，像叶子说的一样，希望深圳能够更有生活味更有人情味儿一点吧。前段时间还看了一篇文章，就标题挺有意思的，那篇文章的名字叫《北上广没有眼泪，但是深圳没有烧烤摊》，因为深圳最近在搞一个深圳蓝。就是要保证每一年的蓝天数量，就是要保证空气质量。那这个政策极端的情况下是说，首先是要控制汽车尾气排放啊，然后控制那些企业的废气，控甚至控制到露天烧烤都要被控制。Oh. 那我觉得就是深圳，我希望深圳如果未来的话，可以更有更有人人情味跟生活味一点，包括说在住房问题啦、医疗问题、教育问题这种实际。与每个人的生活都相关的方面，可以做到更加让人体验好一点。那将来也是希望，不管是作为深圳的人、深圳人，还是作为深圳整个城市，如果想要发展的更好，可能是在今后不管遇到什么样的情况，都可以坚持敢想、敢拼、敢闯、敢试吧
3: 。嗯，对，我觉得大家讲的都都是很有带有对这个城市比较深的感情和情怀的。也也有也有对这个城市本身的一些认同感。我感觉刚刚那烧烤摊确实也也很典型吧，就是就是中国很多城市在建设的过程当中，确实有这种一刀切的倾倾向和趋势，然后也因此在一些政治的强压下，整个城市失去了一些人情味，或者是失去了很多可以变通自己特有的这种独特性的地方。没有烧烤摊，这个日子还咋过
1: ？就像那个，我觉得就深圳的城中村的那些区域周边，其实都特别多。岗厦、啊、白石洲啊，因为我自己住南山嘛。然后像这些，就是在城市这种中心区旁边穿插的这些、呃、城中村的这个边缘，其实就有很多这种烧烤摊，嗯、就是可以一天翻这家店一天，就是可能早上是一汽修，晚上是烧烤，或者是还有那种一天翻四摊的，从早早饭到中午盒饭到炒菜。大晚上烧烤，就这种都有，我就特别喜欢在深圳这些城中村里面穿，我觉得很有意思。对
3: ，深圳的这个就是深圳的历史，对，深圳的特色，对，一一个城市好像总有一点他自己呃沉淀下来的东西。感觉深圳经过这个三十几年的发展，嗯，其实也有也有沉淀下来一些东西，可能文化方面确实是没有这个基底吧，或者是没有、嗯、没有这个底蕴，但是但至少深圳也有他自己。为之骄傲和特色的特色的地方吧，对。今天这个很开心，跟分别是不同身份的深圳人，然后聊一聊深圳这个城市发展历程。可能真正真正在这个城市生活过的人，才会有比较深的感受。深圳作为这个中国万众瞩目的改革开放的前线城市吧，我觉得在这几年的发展当中，也经历了这个高速增长，然后到经济放缓这样一个历程。然后，但是我觉得深圳作为城市本身的属性，留给大家在每个人身上的烙印，是不可磨灭的吧。呃，这个也是这个城市最大的魅力所在。至少就是当你们出去之后，每个人也能很骄傲的说一句：“啊、呃，我是深圳人。”我觉得这个就是这个城市最大的价值和意义了。这期节目就到这里了，谢谢大家，谢谢两位嘉宾
4: ，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜那就走吧，谁知道前面是什么？那就走吧。是因有是然，那就走吧。谁知道前面是什么？那就走吧。停留在哪里，风景是一样的。那就走吧，别忘了带上吉他和悲伤外壳。打开吧，我也可以是因有是然。或许吧，我也可以是流浪的诗人。